0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Ege Sola ile birlikteyiz. Ege hoş geldin. Hoş
1: buldum merhaba.
0: Ve önümde senin kitabın var. Kitabın evet. adı Sakin. Birçok insana görmüş olabilir. Bugünler çok satanların arasında. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok hoş. Nice. Ee, sakin. Çok önemli bir konu gerçekten. Ve bizim sohbetimizi başlamak için senin kitabın ilk sayfayı okumak istiyorum. Ben kitabın zaten böyle keşfettim. Yani kitap evine gittim. Sakin dedim. Hmm, bu her zaman lazım olabilir. Açtım. Bu ilk sayfayı okudum. Şimdi okuyacağım gibi. Buyurun. Ve dedim ki... Bu kitabı alacağım, <gülüyor> okuyacağım ve büyük bir ihtimalle ondan sonra onun yazarıyla sohbet edeceğim <gülüyor> ki bugün o gün. Koşmaya bıraktığımız gün, vardığımız gün, aramaya bıraktığımız gün, bulduğumuz gün, konuşmaya bıraktığımız gün, duyduğumuz gün. Bizim olduğunu sandığımız şeylerin hiçbir zaman gerçekten bize ait olmadığını anladığımız gün artık her şeyi sahip olduğumuz gün. Ve gerçekten burada bir, bir özet yani bizim konumuzu koşmak, aramak, konuşmak ve dinlemek ve aynı zamanda sahiplemek Yani senin de e, bu yolculuğunun, bu yavaşlama yolculuğunun önemli bir parçası da eşyalar, yavaş eşyalar, yavaş tasarımlar evet. Senin İstanbul'da çok güzel bir e, dükkanın var o, o alanda çalışan hı hı. Senin konun yavaş tasarım, yavaş yaşam Nasıl başladı bu maceran?
1: Bu maceram galiba hep varmış bir noktada başlamamış. Ben de bunu şimdi görüyorum aslında. Çünkü ben aslında hep yavaş yaşayan bir insanmışım. Ama bu böyle bir tanımlanmadığı sürece e, bilmiyormuşum diyeyim. Adını koyamamışım. E, yani üniversite eğitiminden sonra Paris'e gittim. Paris'te çalıştım. Orada çiçekçilik yaptım beş sene. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Bu mağazayı açtım vesaire. E, sonrasında işte bu kitap oldu. Zaten uzun konuşuruz hepsini ama e, hepsinde aslında biraz kendime. Daha çok vakit ayırıp iş dediğimiz şeyi hep ikinci plana almayı becermişim. Bunun nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani bunu özellikle yapmamışım. E, dolayısıyla bütün bu böyle uzaktan bakınca çok çalışmalı, çok yorucu, çok e, bir amaç peşinde koşuyormuş gibi görünen iş hayatımın diyeyim. E, hepsinde aslında önce ben bir kendime bakayım, bir istediklerimi yapayım, onun dışında kalan vaktimde ama çok çalışırım gibi bir Fikrim varmış. Dolayısıyla burada açtığım, 2015'te açtık dükkanı. Ee, bu dükkanda sadece Türk ve kadın tasarımcıların ürünlerini satıyoruz. Ve hepsine de aslında yavaş tasarım deniyor bu. Ne demek yavaş tasarım? Ne demek? Şu demek. Aslında bu yavaş yemekle, slow foodla ortaya çıkan bir akımın küçük dallarından biri yavaş tasarım. Yavaş yaşam da buna dahil. Yavaş tasarım var. Yavaş ebeveynlik bile var. Aslında bu tamamen biraz daha şimdi çok moda olan bu farkındalık... Kelimesinin altında da açılabilecek bir durum yavaş tasarımı öncelikle özetlemek gerekirse bir kere fabrikasyona ve seri üretime karşı bir duruş bu yavaş yemekte nasıl fabrikasyon yemeklere karşıysa ve elde yapılan anneannelerimizin yaptığı yemekleri destekliyorsa bu da biraz öyle bir bakış açısı. Bizim mağazada e, sattığımız tüm ürünler kadın ve yerel üreticilerin olmasının yanı sıra yerellik de bu noktada çok önemli bu yavaş tasarımda. E, hepsi elde yapılıyor. Hepsi tek tek yapılıyor. Üzerlerindeki hata, kırık, çıkık vesaire veya defo diyebileceğimiz şeyler hiç sorun olmuyor. Bunu mağazaya gelen müşterilerimize de özellikle söylüyoruz. Çünkü tabii ki göz pek alışık değil. Bazen Böyle seramik bir taban kenarında bir kırık çıkık ufak bir böyle bir defo görmeye. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunlar bunların hataları değil. Defo hepimizde var. Her şeyde var. Ürünlerde de var. E, dolayısıyla bunu böyle kabul edeceğiz. E, yavaş tasarım bunu da mesela çok arkasında duran ve kıymet bilen bir şey aslında biraz da. Aslında
0: çok önemli yani. Çünkü yavaş yaşamla birlikte şey vardı. Tamir etmek kırık Tabii ki. Veya. Bir kırık bir zarar vermedi sürece Ondan devam etmek Ama bizim hizli yaşamla beraber Aynı zamanda defolu olan Çatlak olan her şeyi Kenara atmak ve Tek tükleştik yani evet. Zaten biraz eğer çatlak tabak veya küçücük bir kıl çatlak olan bir şey kenara koyuyorsan acaba bizim çatlakımızdı bizi bizim çatlaklarımızı yani çünkü yani bizim böyle özel yapan bizi farklı yapan evet. bizi insan yapan şey biraz bu çatlak değil mi yani
1: mutlaka mutlaka biraz değil çoğunlukla öyle yoksa hepimiz birbirimize bir noktada çok benziyoruz ama bizi birbirimizden ayıran önemli evet. Ve bence artılarımız da hani çok eksi gibi dursa da işte bu çatlaklarımız, kırıklarımız zamanın bizim üzerimizde bıraktığı etkiler, lekeler.
0: Benim annemin dolabında bir tane çanak var. porselen hı hı. beyaz bir çanak ve yani iki kere bakmazsın ona. Ama ikinci kere bakmanın tek sebebi şu. Dev bir çatlağı var. Hı hı. Yani boydan boya, hı hı. siyah böyle. Ve altına baktığın zaman iki tane metal Kepçe bu çatlağı kapatmış. Hmm. Ve ben baktığım zaman dedim ki Anne, bu nasıl olabilir? Yani bu sanki zimbalamış bir... Hmm. Yani kim bunu yapmış olabilir? Dedi ki eskiden köylere gelen hmm. e, seramikleri tamir eden sana vardı. Böyle bir meslek vardı. Ve çatlak seramik tabii ki o zaman U yapıştırıcı, özel böyle Japon yapıştırıcılar olmuyordu. İnsanlar nasıl tamir edeceklerdi? Gerçekten özenle bunu meslek yapan metalla tamir eden bir iş vardı. Tabii. Ve... Bu seramik herhalde 80-100 sene önce tamir edildi ve hala bizim evimizde kullanılıyor. Ve baktığım zaman bu defa yani inanılmaz değerli oluyor. Çok, Çünkü demek ki o zaman o kadar değerliydi. Bugün beyaz porselen bir kase kırıksa hiç kimse onu tamir etmeye biri uğraşmaz. Ama burada... Evet. İşte tamir edildi demek ki çok değer verildi. E 80'an önce çok değer verildi ve hala bizimle beraber o zaman gerçekten inanılmaz değer kazandı. Ve Japonlar da buna inanıyorlar. Yani böyle Kim bir sanat var. Evet. evet. Yani seramikler çatlıyor. Evet. Sonra altınla evet. ve özenle tamir ediyorlar. Kırılmış ve tamir edilen bir obje hiç Kırık tanımamış bir objeden çok daha değerli olduğunu. Çünkü
1: işte o biraz yaşanmışlık yani o kintsugi zaten artık çok bildiğimiz bir konsept olmaya başladı hayatımızda. İşte o kırıklar, kırıkları yapıştırmak, kırıkları altınla yapıştırmak aslında. Hani adi evet. bir uhuyla da değil altınla yapıştırmak. O kırağa verilen de değer bir noktada. Bizim kendi kırıklarımıza da hani değer veriyor olmamız gerekiyor. Yani işte yavaş tasarımdan konu nerelere geliyor aslında ama aslında her şey bir bir bütün bir bir düşündüğümüz zaman bu bu bu fikirlere bu anlayışa biraz girdiğiniz zaman yavaş tasarımı da destekliyor oluyorsunuz bir yandan kırıklara da sahip çıkmaya başlıyorsunuz işte hırkanın bir tane düğmesi koptu diye o hırka'yı kenara atmıyorsunuz işte bu bu sefer Sabi'ye giriyor vabisabi ne diyor işte doğadaki her şey zaten bir noktada hem mükemmel hem mükemmellikten uzaktır. Senin hırkan da aslında işine yarıyor mükemmel bir şekilde ama bir yandan da düğmesi de kopuksa mükemmellikten uzak. Okey doğadaki her şey böyle. Evet. Biraz hepsi bir aslında bunların.
0: Evet çok güzel gerçekten. Ve i̇şyalara nasıl davrandığımızı bizim kendimizi nasıl davrandığımızı biraz yansıtıyor. Tabii. Yani eğer bir pantalon, bir hırka, bir çanak tamir edecek zamanımız yoksa o zaman demek ki büyük ihtimalle kendimizi tamir etmeyi zamanımız <gülüyor> evet, yok. Yani kendimize gereken uyku, besin, zaman, ilgi Hı -hı. ve çevremizde ailemize, sevdiklerimize de aynı şeklinde. Yani zaman yavaşlamak gerçekten birçok ilaçların yerine geçebiliyor.
1: Mutlaka. Evet. Tabii ki.
0: Yani şimdi senin giriş noktan aslında önce çiçekler. Evet. Paris'te çiçekler. Bu da evet. çok ilginç değil mi? Yani... yani <gülüyor> Çiçekler, çiçeklere bakmak, çiçekçilik yapmak sana yavaşlığa dayır ne öğretti?
1: Belki de hepsini o öğretti. Şimdi düşündüğümüz zaman yani bir yandan çiçekçilik hani dışarıdan çok romantik ve tatlı ve eğlenceli gibi görünür. Ama aslında içeride çok yorucu ve insanı gerçekten yıpratabilecek bir iş. Dolayısıyla orada da biraz dengeli durmanız gerekiyor. Çünkü o işin içine de kaptırırsınız. Aslında her iş gibi. Ama fiziken de çok çalıştığımız bir iş bu. Orada da biraz kendimizi hatırlamamız ve yani bu iş bitmeyecek ben eve gidip uyuyayım demek gereken zamanlar çok oluyor. 9:5 bir işte olmadığı için kendim bir dükkanda döndürdüğüm için orada da mutlaka kendimi tabii ki hatırlamam gerekti çok uzun zaman. E Paris'te bu işi yaptım. Paris'te yaptığınız zaman aslında Paris'te yapmak da bence bana çok yardımcı oldu çünkü belki bu işe burada başlasaydım. İstanbul Paris'ten bir sürü anlamda farklı bir şehir ama burası çok daha hızlı bir şehir. Ve belki burada ayakta kalabilmek için çok daha hızlı çalışacaktım. Paris'te tabii ki orada bir maaşlı bir elemandım bir dükkanda. Dolayısıyla orada da dışarı çıktığım zaman bir anda hayatı yavaşlatıp dükkanda bırak, kaosu arkamda bırakıp yine kendi hayatıma dönebilme şansım oldu. Yani çiçeklerle sınırlandırmıyorum sadece doğa zaten size her şeyi öğretiyor. Yavaş kalmayı da öğretiyor, sakin hmm. olmayı da öğretiyor. Kaosu da öğretiyor ama kaostan çıkabilmeyi de öğretiyor veya her kaosun bittiğini de gösteriyor, her fırtınanın bittiğini de gösteriyor.
0: Ya bu çok önemli bir bir şey hatırlatıyorsun yani ben ben de Parisliyim ve evet. İstanbul'da yaşıyorum uzun zamandır ve tabii ki İstanbul yani İstanbul dünyadaki birçok şehirlerden çok daha izli zaten evet. ama bu yavaşlamanın önemli bir tarafı çok önemli bir şey söyledin dedim ki bu iş bitmeyecek. Ben evime gideyim. <gülüyor> ve bence Fransa'dayken ya da Paris'teyken, yani o da sonuçta büyük bir şehir. Onda da çok iyi var. Ama Paris'ler o konuda çok iyi. Ba Saate bakarlar ve derler ki tamam evet. bu iş bitmeyecek. Hayat ama bekleyemez. O yüzden Tabii. kilit ve ki yarına kadar... Bu iş yok. Aynen öyle. Onu konuşmayacağız. Eğer Paris'ten çıkıyorsan Fransa'nın başka şehirlerde gidiyorsun. insana onu öğle yemeğin de yapıyorlar. Çok şaşırtıcı oluyor. Evet. Hele İstanbul tanıyan veya evet. e, Türkiye. Yani öğlen geliyor saat 12 ve birden bütün dükkanlar evet. kepenkler indiriyor ve insanlar ikiye. 3 saat boyunca yemek yemeyi gidiyorlar çocuklarla birlikte buluşmaya gidiyorlar çocukları okuldan alıyorlar onlara güzel bir mola veriyorlar sonra hayat tekrar devam ediyor.
1: Çünkü bitmiyor iş bitmiyor yani geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk ben mesela diyorum ki ben akşam saat 7'den sonra tanımadığım telefon numaraları, yani numaraları açmıyorum cep telefonunda. Çünkü benim hep ulaşılabilir olmam gerekmiyor o cep telefonuna her zaman bakmak zorunda değilim ve bunu mesela bana çok imkansız gibi dinlediler. Tabii ki farklı işler yapıyoruz. Tabii ki bazılarının telefonu akşam daha çok çalıyor ve tabii ki belki de açmaları gerekiyor. Benim de açmam gerekebilir. Elbette buna bir itirazım yok. Fakat biraz da biz çok kolaya kaçıyoruz. İş ya, bitmiyor diyoruz. İş belki, tabii ki bitmiyor.
0: Belki de yalan söylüyoruz kendimizi. Yani. Ben ben de biraz öyleyim. Yani Hı -hı. tanınmayan telefonları çok zor açarım böyle önce bir mesaj beklerim <gülüyor> kimdir. Ben i̇şte e, belli bir saatten sonra telefona bakmam. Ve bazı insanlar diyorlar ki ya nasıl olur ama saat belli bir saatten sonra nasıl <gülüyor> telefonuna bakmazsın ya da yani birçok işlerim boyunca odaklanmam gerekiyor diyerek telefonu evde bırakıyorum ve çıkıyorum. Evet. Ve ama ya bir arasa? Hep şey diyorum. Ben itfaiyeci değilim. Yani <gülüyor> benim işim de Acilliğe acil hiçbir şey yok. Evet. Yani hiçbir iş anında yetiştirmem gerekmiyor. Evet. O yüzden yani büyük bir biçim Konu neysa aslında zannediyoruz ki bekleyemiyor ama bekleyebiliyor. Mutlaka
1: bekliyor. Neler Şi bekliyor? Şimdi, şimdi bizi
0: ki. çok önemli bir konuya getiriyor yani hayatımızda iki tane alan var. Acil alan var. Hı hı. Bir de önemli alan var. Ve bence benim yani bu yavaşlama hareketin en önemli tarafı bu. Eğer sürekli hızlı gidiyorsak demek ki hayatımızda sürekli acil olanın peşinde gidiyoruz. Yani şu an iki şey var önünde. Biri senin için çok önemli. Biri çok acil. Belki önünde bir dost var ve uzun zamandır görmedin ve evet. çok güzel bir sohbetin noktasındasınız. Bir telefon çalıyor. Telefon çaldığı için bize bir acil hissiyatı veriyor. Evet. Ama aslında belki... Tanımadığın bu kişi belki bir satıcı olabilir. Öyle, Hepimiz tabii. böyle bir reklam açıyoruz. Tabii. O acil gibi görünüyordu. Ama esas önemli olan önümüzde bir sohbet vardı. Ve kaç kere acile cevap vermek için önemliyi unutuyoruz. Ve bu hayatımızı tabii ki çok boşaltıyor. Tabii. Anlamdan fakirleştiriyor. Kitabında... Yani gerçekten sakin kitabında bize bir sürü yol öneriyorsun. Bir sürü bu konu üzerine düşünmemiz gerekiyor gerçekten. Biraz böyle örneği isteyacımız var. Var mı şu an bizi dinleyenler için birkaç tane vermek istediğin tavsiyeler yani yavaşlamak istiyorum. Koşuşturma dursun çünkü İstanbul'da hı hı. hep öyle diyoruz ya yani ne yapıyorsun koşuşturuyorum <gülüyor> yani. Sanki bu, bu cevap beni hep şaşırtıyor ne evet. diyor aslında yani koşuşturuyorum evet. derken. Ne demiş oluyoruz yani evet. yani hizli gidiyor acelin peşini gidiyorum Hı. ancak e, yangınları yetiştiriyorum belki evet, diyoruz Evet
1: aynen itfaiyeci ya açıkçası herkes bunu kendisi kendi yolunu kendisi buluyor e, Ben de hep bunu söylüyorum ben bu kitabı yazdım diye bütün bunlara çok hakimim ve bütün bunların hepsini uyguluyorum da diyemem Bu benim için kendime yazdığım bir ders kitabı hep böyle söylüyorum benim de bu dersleri almam lazım çoğunu Dolayısıyla benim şöyle yapın böyle yapın diyebilme lüksünü kendimde görmüyorum açıkçası herkesin kendi yolu fakat en genel bakış açısıyla şunu söyleyebilirim birincisi gerçekten senin de söylediğin gibi hayat geçiyor ve aciller aslında o kadar acil değil İşler o kadar önemli değil ben hiçbir zaman çok çok çalışma ve İşi kutsallaştıran durumlara çok karşıyım. Ben gerçekten hayatı kutsallaştırmamız gerekiyor. işi değil. Dolayısıyla önce kendimize bakmak zorundayız. Kendimiz iyi olmadığımız, kendimiz kendimizde olmadığımız sürece ne işe faydamız dokunur, ne ailemize, ne çocuğumuza, ne başka bir şeye. Dolayısıyla bir numaraya kendimizi alacağız. Ee, biraz sakinleyeceğiz. Evet, sakinleyeceğiz. Nasıl? Hiçbir şey olmuyorsa günde 10 dakika, 15 dakika biraz kapıyı kapatıp artık nerede yapabiliyorsak bunu iş yerinde, evde. Bir kapıyı kapatıp bir kendimizle kalacağız bir sessizleşeceğiz bugün ne hissettim ne düşündüm ne istiyorum ne istemiyorum bunları düşünmek bile veya hiçbir şey düşünmemek bile ki o çok daha iyi aslında. Ama olmuyorsa biraz sakin ve sessiz kalma hepimizin ihtiyacı var çünkü hep bir ses hep bir dürtü hep bir stimülanlar var etrafımızda dolayısıyla kendimize kalmak zorundayız. Her şeyden önce en önemli olan kendimiziz. Devamında biraz da kendimizi olduğumuz gibi de kabul etmemiz gerekiyor. Hani ben çok koşturuyorum o zaman ben bunlara dahil olamıyorum demek de kötü. Sen de böylesin. Sen de kendini böyle kabul et. Böyle sev. Bu da çünkü aslında çok şeyin başı. Hiçbirimiz demeyeyim ama çoğumuz kendimizi olduğumuz gibi olduğu haliyle kabul edemiyoruz. Hep bir şeylerimizi değiştirmek diye çalışıyoruz. Ben de dahil. Fiziki veya mental veya... Başka türlü Biraz da kendimize olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor O yoldan olduğumuz insanın yolundan bir yola çıkarsak Hepsi kolay hepsi mümkün
0: Çok güzel Ege Solay çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Bugün bu sohbetten ben heybimde bu sözü atmak istiyorum İşi değil hayatı kutsallaştırmamız gerekiyor Yani kutsallaştıralım kutlayalım da aynı mutlaka, zamanda mutlaka. Ona alan açalım çok teşekkür ederim teşekkür bu sohbet ederim. ve sakin kitabı tavsiye ediyorum herkese.
1: Çok teşekkürler.
0: Kavun mevsimi gelmişti. Herkes Bilge Hoca'nın kavunu çok sevdiğini biliyordu. Köylüler genellikle ilk kavunlar olur olmaz getirirlerdi. O nedenle okula gelecek ilk kavunlar heyecanla bekleniyordu. Sonunda bir gün yaşlı Bilge yüzünde çocukça bir tebessümle onu sohbet için bekleyen talebelerinin yanında geldi. Bugün sohbette ''Kavun var.'' diyerek mevsimin ilk meyvelerini öğrencilerin arasında paylaştırıp her birine kendi eliyle bir dilim uzattı. ''Tadına bakın, güzel mi?'' diye sordu. Bütün öğrenciler hep bir ağzından çok tatlı ve lezzetli olduğunu söylediler. Birden bir talebe ''Hocam lezzet kavunda mı bulunur yoksa ağızda mı?'' diye sordu. Bunu duyan öteki talebeler hemen hoca tarafında fark edilmek için bu soruya atlayıp bir cevap verdiler. Biri kavunda olduğunu iddia etti. Ancak bu sayende aynı kavunu yiyenler aynı fikirde olabilirlerdi. Başka biri tam dersine dilde olduğunu söyledi. Sonuçta tadı hisseden oydu. Hatta yenmemiş kavunun tadı olmadığını bile iddia etti. Yine başka bir tanesi tadı aslında kavunun ve dilinin birleşiminden doğuduğunu söyledi. Bir öğrenci tatbîyinde algılanır derken başka bir öğrenci esas kalp algılar dedi. Birden hoca yüksek sesle bütün bu tartışmaları kesti. Sun sun. Kavun güzel. Sadece yiyin. Fransız masalcı Judith Liberman'dan, büyüklere masallar konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal fıya sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.